0: Ja, dann starten wir jetzt mal. Ich habe die Nicole hier auf dem Bildschirm im Erfolgsinterview. Und Nicole war im September in der Challenge, ne? genau in der 18-Tage-Rauchfrei-Challenge. Nicole, kannst du dich kurz vorstellen, wie viel du geraucht hast, warum du aufhören wolltest, wie du vielleicht auch zu Frau Rauchfrei gekommen bist? Genau, erzähl einfach
1: mal. Genau, also ich bin Nicole, komme aus der Nähe von Süddeutschland. Und ich habe deinen Podcast vorher ganz lange gehört. Als Raucherin habe ich mich immer bezeichnet als Genussraucherin. Ich habe ähm, gerne geraucht, ich habe selbst gedrehte Zigaretten geraucht, das heißt, das zelebriert man ja vom Drehen bis zum Rauchen dann. Ähm, ich, die haben auch nicht wirklich gestunken dadurch, also ich hatte dieses Ding, ähm, dass ich meine Finger extrem stinken oder ähnliches, hatte ich gar nicht, das heißt, dieser Druck war gar nicht da. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, gerne geraucht. Aber natürlich war es dieses typische dann, ähm, ich gehe jetzt langsam auf die 40 zu, ja, wie ist das mit der Haut und dem Hautbild? Und man merkt dann doch, dass alles nicht mehr ganz so glatt ist und so schön ist. Und zeitgleich kam dann Anfang ähm, des Jahres, also vor neun Monaten äh, oder jetzt zwölf Monaten, ähm, kam auch, dass meine Mutter hat zu rauchen und ähm, die ist ein bisschen älter als ich und selbst bei ihr hat man das am Hautbild von heute auf morgen gesehen und das war für mich eigentlich so der Schalter, der sich umgelegt hatte und ich wusste aber überhaupt nicht, wie ich damit, weil eigentlich hat es mir geschmeckt und ich bin mhm. jetzt nicht massiv Raucher gewesen, ich habe sag ich mal im Schnitt acht bis zehn Zigaretten am Tag geraucht, durften natürlich äh, bei Feierlichkeiten noch gerne mal mehr werden mhm. ich konnte aber auch gerne mal einen Tag ohne aushalten zum Beispiel, wenn ich halt am Vortag viel geraucht habe, ne? ja. ähm, Ansonsten, aber ich war nicht so der, der Stressraucher, der noch schnell vom Bus oder sowas. Eher so alles, was mit geschäftlich Stress zu tun hatte, das ja. Also fünf Minuten Pause, andere sind auf Toilette, ich musste unbedingt eine rauchen gehen und ja, alles andere war egal. Und äh, ich wusste aber, wie gesagt, ich rauchen aufhören, das war dann das Thema. Wie fange ich das an? Hm. Ich ähm, habe viel Podcast gehört oder höre gerne Podcast und bin dann wirklich von ähm, ja von äh, Schäufelchen auf Steinchen gekommen, so ungefähr, mm. und bin auf deinen Podcast gekommen. Und was mich da besonders angesprochen hatte, ich hatte nämlich mehrere, die zum Thema Rauffrei waren, war erstens, dass er nur für Frauen ist und ich mir dachte, hey, so, was ist da unterschiedlich jetzt? Äh, war mir gar nicht bewusst. Und das Zweite war ähm, rauffrei äh, auch für Businessfrauen, weil mm. ich glaube, dass der Aspekt, Businessfrau, also sprich eine Frau, die sich von der Geschäftswelt vielleicht sehr beeinflusst ist. Also eine Businessfrau ist für mich auch eine Krankenschwester, die Schicht zum Beispiel arbeitet. Das ist genauso eine mhm. Businessfrau. Ähm, wie jemand, der Personalverantwortung hat und ja. Vorbild. Ja. Ja. So sehe ich das auch. Und, ähm, und dann, das hat mich extrem angesprochen. Und dann habe ich den Podcast angehört und habe äh, die Interviews angehört, auch der Grund, warum ich jetzt selber mitmache. Und habe mich oft in den Frauen einfach gehört und, und, und dachte mir so, boah krass und die haben die hatten ja das gleiche Problem wie ich und einfach so von heute auf morgen mit Leichtigkeit. Ich hatte natürlich erstmal eine wahnsinnige Skepsis und äh, habe mir dann die Hörbücher angehört und das ging wirklich über ein paar Wochen. Dann habe ich selber versucht aufzuhören, mhm. habe gedacht, ich reduziere und höre auf. Das hat einen halben Tag funktioniert. Ja. Da saß ich auch im Auto und im Zug und da ging es nicht. Ja. <lacht> <lacht> um, ja und habe mich dann auch total schwach gefühlt, Versager und ach, das schaffst du eh nicht und ach, diese typische Stuhle, rauch erstmal eine, damit es besser und genau das habe ich dann aber bei den Frauen im Interview auch gehört genau dasselbe, die auch dasselbe von sich gedacht haben und ich dachte mir, okay, wenn es denen genauso geht oder ging wie mir und die den gleichen Ehrgeiz haben wie ich und ich glaube, ich zähle auch jemanden, der viel Ehrgeiz hat, mhm. aber auch schwache Momente hat und halt gerne mal eine raucht oder geraucht hat. Ähm, ja, die, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. Und dann hatte ich mich für den Newsletter angemeldet. Mhm. Total easy eigentlich. Und äh, dann bekommt man immer so E-Mails, die dann so, so ganz ganz sanft, mit einem ganz zarten Ze Zeigefinger so immer so, hey, du hattest da noch ein Thema, hast du mhm. nicht Lust? Und ähm, dadurch wird man immer mehr damit konfrontiert und setzt sich damit auseinander. Und das war dann, glaube ich, der Aufruf, der, eine letzte E-Mail von dir, so, jetzt, ähm, letzter Aufruf für die nächste Challenge, sei dabei, ja oder nein, so ungefähr. Dann habe ich gedacht, ich mache es jetzt einfach, jetzt mache ich es einfach. <lacht> ja. Ja. Und dann bin ich da reingesprungen und, äh, ja, genau, und bereue es nicht und finde es toll und wird es jederzeit wieder machen und äh, ihr lieben noch rauchenden Frauen da draußen, ich kann euch nur ermutigen, den Schritt zu gehen. Was,
0: was hat dir oder wo hat dir die Challenge am meisten geholfen? Welche Punkte haben dich dazu gebracht dann auch den Cut zu machen und jetzt drei Monate so mehr oder weniger dann auch rauchfrei zu bleiben?
1: Ich äh, Tag 1 und ich glaube bis Tag 3 hatte ich noch geraucht. Also mhm. Tag, äh, Challenge Tag 3. Ähm, was mir geholfen hat, äh, um dann auch den Stopp zu vollziehen, ähm, ist einfach dass man am Anfang sehr viel Kontakt äh, hat mit dir mhm. und äh, so eine gewisse Routine entwickelt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also jedenfalls war das für mich wichtig. Und ich hatte einfach dieses, dass ähm, dann auch dieser Herdentrieb so ein bisschen, den ich aber auch ganz nett finde, dass da manche Frauen reingeschrieben haben, ich bin seit einer Woche schon rauchfrei und brauche jetzt einfach Hilfe und deswegen bin ich in der Challenge. Mhm. Und, äh, oder welche, die gesagt haben, ich höre ab Tag fünf auf, weil XY gründe. Und, ähm, und da habe ich mich so ein bisschen getriggert gefühlt und mhm. bei dir auch immer wieder, also gerade das, was du am Anfang vermittelst, ist ja nicht so, pass eure Gesundheit auf und so weiter, ich meine, das kennen wir alle, mhm. sondern diese Punkte ähm, einfach, warum man als Frau raucht und das sind genau die Punkte, die mich angesprochen haben oder die wahrscheinlich im Speziellen die Frauen ansprechen und ähm, das ist eben solche Sachen wie, dass es einfach nur ein Schalter im Kopf ist und ähm, dass es eine Gewohnheit ist und dass eine Zigarette niemals eine Lösung ist. Das hört sich so einfach an, aber wenn man sich das mal verinnerlicht hat, ja. dann kommt diese Leichtigkeit, weil dann kommt der Ehrgeiz und dann denkt man sich, stimmt, also die Zigarette hat noch nie was gebracht. Ja. Also Und diese fünf Minuten, die man sich als Auszeit nimmt, das ist dann eigentlich das, was man wenn man dann aufhört und dann so die, sich denkt, boah, die erste Zigarette nicht geraucht, die zweite nicht geraucht, die dritte nicht geraucht, das ist die, wo man wirklich am Ende des Tages merkt, ich habe 10 oder 15 Minuten auf einmal länger. Mhm. Und ich bin aber trotzdem genauso gestresst oder weniger oder mehr gestresst. Also was ich nur von mir sagen kann, und ich war so ein bisschen wirklich ein beruflicher Stressraucher, ähm, ich habe weniger Stress, weil einfach dieses, ich gehe jetzt raus oder ich rauche jetzt eine, ich äh, muss dazu sagen, ich habe ab und zu in ganz krassen Situationen auch im Auto geraucht und ich fahre viel Auto. Also sprich, ich musste nicht mal meinen Sitzplatz verlassen. Mhm. Es hat mir nie was gebracht. Ja, okay. ja. Ja. Und das ist so, so da, da ist, wie sagt man so schön, der Groschen gefallen. Und mhm. wenn es um den Stopp an sich geht, kann ich nur wirklich empfehlen, das hatte ich auch damals in der Challenge gesagt, fangt mit einer einfachen Zigarette an aufzuhören. Mhm. Also dieses, für mich ganz klar, war auch morgens so die erste Zigarette eigentlich die wichtigste, um den Tag einzunorden. Mit der habe ich nicht angefangen. Mhm. Also ich habe einfach dann abends oder mittags, ich weiß gar nicht mehr, wann dann die letzte war, oder ich glaube morgens war die letzte, die ich geraucht habe und dann praktisch über den Tag verteilt habe ich dann aufgehört und dann war praktisch 24 Stunden rum und ähm, ja es ist, es ist in ganz viele kleine Schritte und zum Schluss ist es ein ganz langer Weg, den man gegangen ist und es ja. fühlt sich aber nicht so an. Ja. Wie geht es dir jetzt so
0: als Nichtraucherin? Siehst du Unterschiede? Du hast ja schon gesagt, du hast irgendwie weniger Stress, weil du einfach ähm, nicht mehr rauchen musst. Du kannst jetzt auf Toilette gehen, kannst fünf Minuten Pause machen, wo andere dann rausrennen. Hast du noch so andere ähm, positive ähm, ja, Erscheinungen gemerkt in den letzten drei Monaten? Die Haut? Ja.
1: <lacht> also ähm, ich meine, ich hatte ja vorhin das mit der Haut angesprochen und das ist auch das, äh, wo ich natürlich mit Arikusaugen drauf geguckt habe und wir Frauen sind ja dafür prädestiniert, sehr genau hinzuschauen und ich muss, äh, um jetzt auch mal aus dem Nähkästchen oder näher zu plaudern, ich hatte vorher wirklich ähm, grobporige Haut und ölig, ölige Haut. Und hatte immer dieses T-Zonen-Problem. Mhm. Und das hat mich immer wirklich sehr gestört. Also gerade wenn man dann doch mal schwitzt und dann glänzt man und ich halte Vorträge. Das heißt, ich stehe im Scheinwerferlicht und das sieht wirklich ungepflegt auch aus. Mhm. Und das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Ist weggegangen. Ich hatte das Glänzende nicht mehr im Gesicht und dann auch, dass die Poren sich verkleinert haben. Und jeder, der darunter leidet, weiß ganz genau, es gibt tausend Cremes, die man sich drauf schmieren kann. Es bringt alles nichts. Und das hätte ich nie gedacht, dass das so, so schnell geht. Ja. Ich habe auch nie gedacht oder gewusst, dass meine Zähne so gelb sind, außer dass ich dann irgendwann mal wirklich und das hat nicht lange gedauert, in den Spiegel geguckt habe und gedacht habe, das war mal so ein Licht, wo ich das ungern gemacht habe, weil ich immer genau wusste, es sieht doof, also ist ja. nicht schön. Und ich gucke in den Spiegel und denke so, ach, guck mal, die Zähne sieht ja, sieht ja, ja. aus wie mein Beigefarbe, also wie so ein ganz heller Pulli. Und ähm, das hat sich sehr schnell ein, eingependelt gehabt und und dann, klar, sind es, sind es dann Kleinigkeiten, Haare zum Beispiel, ne? dieses typische, dass die auch irgendwie, sage ich mal, so ein bisschen vom, vom ähm, nicht mehr so schnell fettig werden, nicht so schnell trocken, die Spitzen werden, solche Sachen. Die Haut im Allgemeinen ist viel, viel besser. Jetzt gerade im Winter würde man ja sich wieder das Bedürfnis haben, einzucremen und so weiter, habe ich überhaupt nicht. Und ja, ich bin ein nervöser Mensch. Und das hat sich extrem bei mir geändert. Ich denke, das hat auch viel mit Nikotin zu tun gehabt. Ja. Du gibst ein ja an Tag zwei oder drei mal ganz kurz so einen kleinen Input, was Nikotin außerdem, was man eigentlich schon weiß, noch macht, also gerade im Kopf oder ne? Und das gibt einen nachhaltig zu denken und das merkt man alles erst im Nachhinein. Ja
0: klar. Ja. ja, Nikotin ist ein Nervengift und ähm, du betäub, also der Raucher, die Raucherin betäubt die Nerven und dadurch sind die aber auch so dieses Stressgefühl, Nerv Nervosität und das ist viel mehr vorhanden. Ne? Und wenn die dann mit das Nikotin rausgeht und ähm, die Frauen dann länger nicht rauchern sind, das reguliert sich, es geht in Balance. Und deswegen sind Nichtraucher halt auch viel entspannter, ne? weil sie. Weil sie keine Nervenbündel mehr sind ne? und ständig auch eine rauchen gehen müssen. Das ist ja auch nochmal Stress. Cool. Also
1: das war für mich auch so ein, so ein, so ein Punkt, äh, wo du das erzählt hattest, mit diesem, ähm, dass ja das Nikotin der Ersatzstoff ist, der, der sozusagen das am Gehirn an den ähnlichen Rezeptoren andockt. Und für mich, mir hat das viel geholfen, weil ich habe dann verstanden, was gerade in meinem Körper vor sich geht. Ja. Und somit habe ich dem Körper, glaube ich, auch lang genug Zeit gegeben und um nicht in Stress auszuatmen und zu sagen, okay, ich denke jetzt gerade an eine Zigarette. In dem Moment habe ich es dann aufgeschrieben in mein Heftchen, was ich äh, da ab Tag 1 geführt hatte. Oder ähm, ja, oder habe mir natürlich auch so, solche Apps, ne? also die helfen ja. auch, ja. weil dann kommt da einfach Rauchverlangen und dann fragen die oder dann soll man aufschreiben, warum, welche Situation und diese paar Sekunden tun ein ablenken und es hilft dann in den ersten Tagen ungemein und das braucht man ganz, ganz arg, also mhm. fand ich jedenfalls, oder ein Buch, wo man das reinschreibt, ja. weil ich denke, gerade in den, in den ähm, 18 Tagen auch, wenn man traurigerweise dann Tag 18 irgendwann ist und alle traurig sind. <lacht> Weil es der letzte Tag ist und weil man sich so dran gewöhnt hat, ne, so eine schöne Gruppe ist und man sich auch so, so voller Energie fühlt und wirklich das Gefühl hat, man kann die Welt aus dem Angeln rausheben. Ähm, das, das ist ganz wichtig, weil das braucht man dann für, weiß ich nicht, Tag 36 oder so. Da liest man nochmal Tag 1 und dann Tag 18 und denkt sich, krass, was habe ich in 18 Tagen allein geschafft? Ja. Also... Ich hätte es nicht gedacht, das, ich, deswegen ich bin immer noch begeistert, total begeistert. Und äh, ja, wenn es noch ja. andere, äh, andere Sachen von dir gibt, Nicole, sehr gerne. Ja.
0: <lacht> ja, da kommt noch was Anfang des Jahres, eine Kleinigkeit, aber das kriegst du dann noch mit. Das freut mich zu hören und ja, deswegen sage ich ja auch immer am Anfang, schreibt alles mit, ihr könnt es immer gebrauchen, das sind ja auch so Themen, die natürlich auf den Rauchstoff, wir arbeiten ja zum Thema Rauchstopp, aber auch zu anderen Themen genutzt werden können, ne? Oder auch dass sich die Vi dass man die Videos nochmal anschauen kann, wenn man dann sagt, oh, heute ist irgendwie ein komischer Tag, ich brauche nochmal Input, ne? Genau. Was hat dir am besten gefallen an der Challenge? Gab es irgendwie so einen Moment oder vielleicht auch so, ein, so einen Spruch? Also ich habe das ja manchmal, dass ich dann so einen Spruch habe und denke, boah, der, der hat mich jetzt mega inspiriert. Äh, vielleicht aber auch irgendwie etwas,
1: eine Hypnose oder so, die dir gefallen hat. Also ich denke, es, ähm, es waren viele Sachen. Und ähm, Aber so der Stein ins Rollen, also auch mit diesem Rauchstoff. Also sprich, dass ich auf einmal das Selbst, oder dass du das Selbstvertrauen in mir geweckt hast, das zu schaffen. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, ähm, dieses äh, mit, der, mit, den, mit den Kisten. Ähm dass wir praktisch so einen ganz kleinen Horizont haben und mal über den Tellerrand hinausschauen. Ich glaube, du hast, kannst das viel besser wiedergeben, als ich jetzt in meinen Worten. Aber du hast das so anschaulich erklärt gehabt und dass wir auch immer im alltäglichen Strudel sind und okay. nur noch 98 Prozent irgendwie Automatismus oder ganz viel Prozent Automatismus ist und man nichts Neues mehr macht und man immer zu Italiener A geht oder okay. äh, Pizza B ist oder, oder, oder und kaum noch Varianz da drin hat. Und das nur, weil man in diesem starren Muster ist. Okay. Solche Gewohnheiten, wie eben zum Beispiel das, rauchen ja. nicht loslassen kann. Das war also das, das waren so die, die Punkte oder die Sätze, die du da gebracht hast, wo ich gedacht habe, ich bin ja hier wie in der Truman Show. Ja. <lacht> also ist es dann auch ne? ja. Man ist fremdgesteuert, obwohl man ja selber am Steuer sitzt und das muss man sich bewusst werden und dann kommt und dann kam dieser Stein ins Rollen und dann natürlich ganz klar, dann ist man glaube ich auch ein bisschen ähm, näher mit den anderen auch, ne? weil man sitzt ja dann selber in einem Boot, dann kommt der Zoom-Call und ähm, der war, also ich fand den immer ganz toll, <lacht> wenn man da abends äh, zusammensitzen konnte oder man konnte, das habe ich manchmal auch gemacht, wenn ich es zeitlich nicht geschafft habe, ähm, habe ich es mir dann äh, angehört und habe kurz über, zum Beispiel unterwegs, wenn ich oder deine, deine ähm, Videos dann in, in, in Facebook ich war unterwegs irgendwie früh um 6 Uhr morgens und mhm. wusste ganz genau, es ist ein ganz stressiger beschissener Tag vor mir und ich muss nochmal noch Input bekommen, ich muss nochmal gestärkt werden und habe ich mir das einfach online oder, oder dann äh, auf, als Aufnahme angehört und das hat mir viel geholfen, die ja. Wiederholung auch ne? ja. ja, also selbst wenn man keine Zeit hat für einen Zoom-Call oder für Facebook das kann man sich alles im Nachhinein angucken ja. oder ja. und ja. das ist eigentlich super Deswegen wird ja alles
0: aufgezeichnet und des, deswegen sind es auch 18 Tage, ne, weil man braucht diese Wiederholung, man braucht diesen Input jeden Tag, um halt die erste, die erste Periode, sag ich mal, oder die erste Zeit einfach dann auch zu wuppen, ne, und motiviert zu
1: bleiben und ja, diese Power zu spüren, ne? Cool. Also man, man freut sich auch drauf. Ne? Also es ist es ist definitiv keine Arbeit mehr. Es ist, ähm, sobald man den Stopp gemacht hat und da sollte man sich auch nicht glauben, also meiner Meinung nach nicht so viel Zeit nehmen, man sollte einfach springen und probieren. Und wenn dann ein Rückfall, dann ist es halt so. Dann weiß man aber genau, was man vielleicht verkehrt gemacht hat. Da hatten wir auch ja, bei uns ein paar Frauen, ich glaube, je größer man sich das äh, den Steinhaufen vorstellt, ist, äh, also ja. je mehr man sich den vorstellt, so größer wird er. Ja. Und ich ich glaube, man soll es einfach machen und den Mut gibst du einen auch und ähm, ja, und das ist, diese Wiederholung, dieser Turnus ist wichtig und ich denke, wenn man dann aufgehört hat, dann ist es wirklich wichtig, seine ersten Erscheinungen, Nebenerscheinungen ähm, zu teilen, das tut so mhm. gut, diese Gruppendynamik, also ich habe es unterschätzt, aber das tut richtig gut, normal, ja. wenn dann, wenn man so ein bisschen angestachelt ist und auch dieser, dieser WhatsApp-Chat zum Beispiel auch Gold wert, ne? mhm. also, wenn dann welche reinschreibt, boah, ich hatte jetzt voll den Hänger und und dann schreiben da, was weiß ich, wie Frauen zurück und hey, und ging mir heute auch so ein Kopf hoch, komm, red dich einmal im Kreis oder was weiß ich, oder macht zehn, zehn Hampelmänner oder was weiß ich, was da für, für, für Sachen dann gekommen sind. Also das ist schon toll und man liest es dann in schwachen Momenten und fühlt sich halt so ein bisschen nicht alleingelassen.
0: Ja, ja. Und das, das ist halt, also deswegen liebe ich ja auch die Challenge, weil da so eine Power entsteht von den Frauen, ne? und man, also die Frauen so sich gegenseitig tragen und das ist echt Gold wert ne? und mhm. ähm, ja, freut mich, dass es dir gefallen hat ja, sehr gerne <lacht> super, okay, gibt's noch etwas, von dem du denkst das muss jetzt noch in die Welt
1: hinaus also vielleicht noch der Aspekt ähm, das äh, für Businessfrauen, mhm. weil ich mich da wirklich, das war für mich auch so einer der, der Punkte, dass ich näher dran geblieben bin Mhm. ich finde das wichtig, weil ähm, ich glaube, eine Frau, die sich als Businessfrau versteht, wie gesagt, damit meine ich Frauen, die Stress in ihrem Berufsalltag haben, egal welchen ja. Beruf sie ausüben, ähm, die sind sehr ehrgeizig und sehr hart zu sich selber mhm. und ähm, nehmen dann das Rauchen als persönliche Auszeit statt, zum Beispiel weiß ich nicht, Meditation oder andere gesunde Sachen mhm. ähm, und ich finde, das ist ganz ganz wichtig, dass äh, einem hier, sage ich mal, dieser Ehrgeiz, der ja auch gegen einen selber in dem Moment geht, hier ein bisschen genommen wird, ein bisschen Wind aus den Segeln genommen wird und diese Power, die man hat, in richtige Wege geleitet wird. Mhm. Denn was, was ich auch wichtig finde, das ist nicht nur Rauchen aufhören mit dir, sondern das ist wirklich, du kriegst eine Ansicht auf dich selber, eine neue Ansicht. So also gerade dieses Bewusstwerden, dass man eigentlich immer dasselbe macht. Ne? Auch ja. wenn man wie ich viel reist und viel unterwegs ist und so weiter und so fort beruflich ähm, trotzdem ist man in seinem Hamsterrad und da auszubrechen und dass dieser Ausbruch eigentlich auch nur bedeutet, dass ich anstatt mal links aus der Haustür mal rechts aus der Haustür gehe, ähm, das, das tut so einen Stein ins Rollen bringen, der einfach ganz, ganz toll ist und der dann ja die Wege für viele andere Sachen öffnet und gerade als Businessfrau eben ist man, glaube ich, immer auf der Suche nach etwas zu optimieren, sei es das eigene Zeitmanagement mhm. oder sei es sich selber in der Persönlichkeitsentwicklung und so finde ich auch ein bisschen dein, deine Challenge. Also es ist definitiv, wenn man möchte, ist es eine, eine Art von der von Persönlichkeitsentwicklung und das finde ich einen ganz tollen Mehrwert und den kann ich nur jeder Frau, die zuhört, äh, ans Herz legen. Super. Ich auch übrigens.
0: <lacht> ja, ich sage ja auch, 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 man ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Man, ja, man verändert sich, man verändert Ansicht, man verändert schlechte Gewohnheiten und da geht man stärker raus. Und bei der Challenge hoffentlich auch, dass die Frauen mit einem Lächeln rausgehen, mit mehr Leichtigkeit rausgehen. Und ähm, ich bin auch immer traurig, wenn dann die Challenge vorbei ist, weil es <lacht> so 18 Tage lang so, so mega ist irgendwie. Und dann, ähm, ja, und man, die, ich lerne die Frauen ja auch kennen ne? und ihre so Eigenschaften. Und es macht ja dann auch Spaß, mit denen zu arbeiten. und zu wissen, okay, die kann ich da so ein bisschen pieksen und da ein bisschen pieksen und ja, das,
1: das, das ist, ähm,
0: ja, ist auch ein tolles
1: Erlebnis, auch immer für mich.
0: Ja? Und
1: ähm, ja. Aber man merkt das, ähm, dass du da sehr sehr feinfühlig bist. Also, ähm, wie du gerade gesagt hast, ähm, du weißt, wo du pieksen musst und wo du nicht pieksen musst, weil es gibt welche, die brauchen am Anfang das ganz arg, dann ziehen die sich zurück oder ähm, die brauchen stetig immer den gleichen Push oder und, und ich finde das so äh, angenehm. Also, ich habe, man hat das auch bei, wenn man dann so die anderen Frauen beobachtet, äh, wie die dann auch so vorankommen. So, so am Anfang ganz still und dann auf einmal, mhm. ja, und dann möchte man auch was sagen und, 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 und die kommen dann so ein bisschen aus sich raus und das, ach, ist, wie gesagt, ist toll. <lacht> ja,
0: die Challenge, 18 Tage Rauchfrei-Challenge. Ähm, ihr habt gehört, Nicole. Ist begeistert, ich bin auch immer noch begeistert und für all die Frauen, die dabei sein wollen, ihr findet den Link überall. Nicole, vielen, vielen Dank für das Interview. Ähm, ich hoffe, du konntest viele Frauen inspirieren, darum geht es ja, denen einfach auch die Angst zu nehmen vor dem Rauchstopp und ja, danke, dass du dabei
1: warst. Danke für ein Leben mit Leichtigkeit. Hoffe, du <lacht> okay, danke dir.